0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts ya sabéis que es una extensión a todos estos vídeos, son aquellas cosas que me suelo dejar al margen de esos vídeos y me sirve sobre todo pues para poder charlar con vosotros de una forma muchísimo más cercana, así que coge ese café, como dice el título, un café con Víctor y vamos a tomarnos un café durante un buen ratito porque este podcast, a pesar de que he tardado dos semanas en grabarlo, de verdad que creo que merece la pena porque es. Diferente a otros podcasts, y ya veréis por qué. Bueno, en primer lugar os quiero comentar que el domingo pasado en grabé de podcast porque estuve en Houston Houston tenemos un problema, siempre que digo Houston digo lo mismo, pero bueno <risa> eh, está Houston está a unas pocas horas de donde yo vivo actualmente, que es San Antonio y decidimos ir a ver la NASA y me gustó un montón estuvimos viendo cohetes los cohetes sobre todo, los cohetes que emplearon para ir a la luna me quedé alucinado con la tecnología que emplearon en el 69 para llevar al hombre a la luna y después pues, eh, después de esa misión eh, hubo más misiones a la luna y hace ya bastantes años, hace como 30-40 años que no hemos vuelto a pisar la luna o al menos Estados Unidos no ha pisado la luna eh... Y bueno, me pareció bastante curioso. Y estuvimos ayer justo hablando, Eloy y yo, sobre eh, que no hay. No, o sea, desde que el hombre pisó a la luna, no ha habido otro acontecimiento, o no, al menos no se nos ocurría, otro acontecimiento que dijeras, wow ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! ¿No? Como por ejemplo el hecho de, de eso, de pisar la luna. Que. Pff, no sé si vosotros pensáis en algún otro acontecimiento que haya sido tan. tan. ¡Oh, Dios mío! Como pisar la luna. Y esto lo hicimos mientras veíamos justo un vídeo de Nueva York en el 1920 que fue grabado por una compañía sueca y... Nos parece increíble cómo había cambiado Nueva York en no hace tantos años, que hace menos de 100 años que fue grabado ese vídeo. Y nos pareció pues aquello una barbaridad cómo había cambiado la ciudad. De, veías pues los edificios, bueno, los edificios se o sea, son enormes. Y en aquella época, mira, que me, me, me parece increíble es que hicieran rascacielos en aquella época pero ves los coches de caballo por el centro de la ciudad, los tranvías los coches, estos con las ruedas enormes, somos los, los que salen las películas, y te lo, te lo encontrabas en, en ese vídeo que habían grabado, increíble y dijimos, wow, sí que ha, sí que ha cambiado muchísimo nuestra vida en no en, en, hace tantos años en los últimos 100 años, la humanidad ha pegado un cambio increíblemente grande pero para mí uno de los cambios o digamos, no cambios, sino no, inventos que me ha parecido más revolucionario en estos últimos años ha sido internet y esto ha sido en la época más, más, más reciente y la capacidad que nos da internet para comunicarnos, para para hacer cosas diferentes. No creo que internet ha cambiado la forma en la que nos eh, comportamos en el mundo. No pensad una cosa: cuando queréis ahora comprar algo, soléis ir a Amazon. Eh, o oh, bueno, también está en las tiendas físicas Pero en nuestro caso quizás Vamos a Amazon Bueno, eh, vemos vídeos de Youtube Y estáis viendo al final vídeos de Cuando veis mis vídeos de Youtube Estáis viendo vídeos de una persona que vive A miles de kilómetros de vosotros no Y estoy respondiendo los comentarios de personas Que me ven a miles de kilómetros eh, Aquello me parece mágico O incluso ahora mismo grabando el podcast Estoy con un micrófono En, en, en mi cuarto Grabando este podcast Y vosotros lo vais a estar escuchando desde un teléfono móvil es decir, desde un ordenador súper diminuto que se conecta a internet o sea, pensad en una cosa ahora mismo con el internet tan bueno que tenemos incluso los teléfonos que son malillos o que podríamos considerar de gama baja son increíbles comparados con hace unos cuantos años ya no solo por los microprocesadores y cosas así sino por la capacidad que tenemos de conectarnos a una biblioteca enorme, posiblemente el repositorio humano más grande de conocimiento que ha existido jamás. Y eso es lo que me parece más increíble. Pero al mismo tiempo, también creo que estamos viviendo, o sea, al igual que Internet, ha supuesto una expansión a la hora de poder conocer cosas, poder llegar incluso a ver un TED, es decir, una charla, ¿no? Una charla TED de una persona eh, que tiene algo que contar, pero que vive, yo qué sé, en Vietnam o lo que sea. Cosas tan increíbles como eso. También ha hecho, o sea, también creo que estamos viendo una especie de involución. Es decir, de hemos vivido unos años de muchísima evolución de la gente que se metió en Internet, que estaba ávida por nuevo, por nuevas cosas, por descubrir nuevas cosas, por meterse en foros por buscar información en blogs y ahora me, me da la sensación de que cada vez nuestras fuentes son cada vez menos eh, quizás estiran un poco piedras contra el propio tejado, pero pensad en Youtube casi todo el vídeo que consumimos lo hacemos en Youtube en Netflix, en la app de HBO, quien la tenga eh, pero ese es más o menos nuestro tipo de, de o, el, con, o el contenido que, que solemos consumir a nivel de vídeo Cuando compramos, cuando queremos comprar un juguete o cuando queremos comprar un videojuego En una tienda, casi siempre ya directamente, digo en una tienda online, ¿vale? Casi siempre directamente llevamos a Amazon Es muy raro que vayamos a otras plataformas como Zabi, Rakuten, eh, recuerdo de esa época, ¿no? Ebay, eh, ya directamente vamos casi siempre a Amazon o, por ejemplo, el tema del consumo de noticias. Facebook. Facebook desde hace... O sea, no, no lo he comentado en el podcast porque no he hecho podcast, pero eh, ya sabéis todo lo que ha pasado con Facebook, con Mark Zuckerberg, con el Senado, con toda esta locura que ha sucedido, ¿no? Con el tema de las noticias, la manipulación, los datos y demás con el tema de Facebook. Y realmente, o sea, me parece increíble que una plataforma que inicialmente era una red social, ahora mismo se ha convertido en una forma de consumir noticias, pueda modificar tantísimo el comportamiento de las personas. Es que cada vez consumimos menos medios o menos fuentes, ¿no? Y nos fiamos de ese tipo de fuentes que muchísimas veces mmm, ay, 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 son erróneas o que incluso vienen pues por temas publicitarios o de a ver quién ha pujado más por un anuncio o por poner como una noticia, que realmente no es una noticia, pero es un anuncio, eh, las cosas. Bien, eh, lo, no sé, me da la sensación de que cada vez nuestro internet está en cada vez menos manos, ¿no? No sé si os parece a vosotros también esto un poco. Y o, también pensad en la música. La música. Antes, cuando queríamos descubrir un nuevo grupo... Se lo preguntábamos a uno de, los, de nuestros amigos. O nos metíamos eh, en la página de la Rolling Stone. NME, eh, Pitchfork. Había un montón de fuentes diferentes. Yo os voy a ser sincero, Yo hace un montón de tiempo que no lo me meto en Pitchfork. A ver qué grupo nuevo recomiendan o cosas de este tipo. Seguramente que aquí habrá gente que lo haga. Eh, pero ya hace bastante tiempo que no lo hago. Directamente me voy a Apple Music y miro qué es lo nuevo que han sacado. Otras personas se irán a Spotify y se irán a la lista de más escuchados. Cosas de este tipo. No, a ver, siempre siempre han existido las listas de los 40 principales, eh, los top 100, los billboards, siempre ha existido todo esto, pero creo que ahora mismo tenemos tanto acceso a tantas cosas que estamos sobresaturados, estamos saturados de tanta información, estamos saturados de tanto que al final decimos, ey, 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 vamos a intentar calmarnos y vamos a ir a, a, a lo básico, a ver, cada que me des la información lo más accesible y trilladita posible. no Entonces, esta semana... Eh, para los que hayáis visto el vídeo eh, Ya esto sonará algo conocido Y eh, para los que no lo hayáis hecho De verdad, para hacer este podcast e id a ver Este vídeo que hice que se llama Desconectado, siete días sin redes sociales Y um, lo que intenté de no demostrar sino probarme a mí mismo o sea primero quise hacer una prueba a mí mismo ¿no? porque me daba la sensación de que estaba pasando demasiado tiempo en redes sociales y que estaba haciendo algo que no era demasiado productivo que era estar haciendo únicamente scroll en mi feed de Instagram viendo imágenes que sí que son muy bonitas pero que muchísimas veces me generan, ins me generan insatisfacción porque siempre va a haber alguien que haga cosas mejores que tú siempre va a haber alguien que haga mejores fotos que tú que esté en sitios mejores de los que estás tú que coma comida más rica de la que comes tú lo que sea, entonces eh, también me generaba un poco de insatisfacción eso, y dije y sobre todo, pero más que con Instagram me pasaba sobre todo con Twitter, cada vez que me metía a Twitter y lo había cogido como una especie de hábito de por las mañanas de agarrar el móvil y meterme en Twitter, y ver las noticias, ver qué ha pasado en el mundo a través de Twitter y de verdad, siempre terminaba viendo algún tweet de alguien a quien aprecio eh, y que no termino de coincidir con su opinión, o que tiene una opinión demasiado radical sobre ciertos temas, y me despertaba ya enfadado por las mañanas, y hasta que me terminaba de, de desenfadar, ¿no? De ese, ese doble trabajo de enfadarte y luego desenfadarte, pues mmm, decía, ¿por qué tengo que estar conviviendo con este estrés? Entonces decidí parar mi consumo de redes sociales durante una semana, y debo decir que. Durante el primer día estaba más o menos motivado porque dije, mira qué divertido es esto de estar en redes sociales. Mira, fíjate, qué, qué raro. Mira, Víctor, estás otra vez tú y tus rarezas. Luego, eh, conforme fueron pasando los días, el segundo, el tercer día, dije, ostras, sí que me di cuenta de, de, de la dependencia que tenía con el tema de las redes sociales porque... Quería meterme en redes sociales y de hecho, os soy muy sincero, me metí, o sea, no me metí en redes sociales, de hecho, eh, pero sí que me metí en la App Store para descargarme las apps, o sea, me va a Twitter, o sea, ponía Twitter, ponía Instagram y era como, venga, va, que nadie te mira, venga, que ahora, ahora lo haces, pero no dije... Es... Héctor, no te das cuenta de que justo estás intentando luchar contra esto, de que justo lo que quieres es demostrarte a ti mismo que una persona que vive hiperconectada, que ha hecho de su trabajo el tema de las redes sociales, que puede darse un descanso, ¿vale? Que de vez en cuando viene bien ese, ese periodo de descanso, y al final lo conseguí, estuve siete días enteros sin meterme ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna red social, únicamente YouTube, pero sobre todo para la parte de los comentarios, para moderar los comentarios, porque sí que seguí subiendo vídeos, es decir, mi trabajo es subir vídeos, eh, mantener mi comunidad. Sí que habéis visto que he estado muchísimo más inactivo durante estos días, pero sobre todo lo he hecho, miraba los comentarios para ver que no hubiera ningún comentario que pudiera dañar a otra persona, que hubiera bullying, ni que hubiera nada que pudiera eso, efectivamente, afectar a otra persona, ¿no? Entonces por eso me metí en, en, en YouTube. Para controlar más que nada, al fin y al cabo, mi trabajo. Pero más allá de eso, cero redes sociales. Y fue muy curioso porque durante el, el séptimo día, cuando ya, digamos, había pasado est esto, eh, no sentí la... No sentí la prisa de Decir Ah, venga, va Voy a conectarme, ¿no? Fue como Bueno, venga, va Voy a conectarme Voy a descargar mi Instagram Voy a ver qué pasa con Instagram Y me metí un rato Estuve haciendo ahí un poco de scroll No sé si subí una foto de Ese mismo día La subí al día siguiente Pero va Como que lo ignoré bastante Y luego, por ejemplo Con Twitter Directamente es que no me la he instalado en el teléfono móvil La he dejado ahí eh, O sea, sin descargar Y dije, bueno, pues cuando quiera meterme en Twitter Me meto desde el ordenador Y al fin y al cabo es pues, trabajo y cuando quiera conectarme, me conecto desde el ordenador, que mis tiempos son muchísimo más limitados, porque al final siempre que estoy delante del ordenador me pongo a editar vídeos o, o en Evernote a pensar cuál va a ser el siguiente vídeo. Y de este modo no lo tengo un acceso tan 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 sencillo a Twitter. Y así me limito muchísimo más eh, el tiempo que empleo en, en esta red. Bien, eh, creo que. Las redes sociales, o sea, no me entendáis mal, las redes sociales no me parece en absoluto que sean el mal. No, en absoluto. De hecho, creo que justo lo contrario. Creo que las redes sociales han hecho muchísimo bien porque han ayudado a que eh, estemos ahora mismo conectados entre nosotros. Me ha permitido tener una audiencia que es increíble y que de verdad que tengo muchísima suerte con teneros a vosotros y con la gente que ve mis vídeos, me comenta, porque de verdad, o sea, son, son la gran mayoría, o sea, diría que el 90 y piquísimo por ciento de gente de verdad es, es, es increíble tengo muy 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 poquitos trolls y muy poquita gente que, que venga a faltar no o sea de verdad no tengo nunca esa sensación pero de vez en cuando viene bien hacer estos descansos y sobre todo cuando te sientes que estás un poco saturado de todas las redes sociales saturado con el tema con el tiempo que estás empleando en ellas de vez en cuando viene bien decir hey Vamos a darle al pause a esto, eh, quizás no ser tan radical con esta semana. Pero, pero viene bien. Y sobre todo me ha, me, me ha servido para, para poner unos límites, para decir, bien, no puedes pasarte tres horas Víctor haciendo scroll entre las imágenes de, de Instagram. Si quieres estar en Instagram, subes una foto a Instagram, responde los comentarios de la gente, ves las fotos de las personas que realmente te importa ver y les dejas un comentario les felicitas por la increíble imagen que han subido. Pero no te pongas a hacer scroll y, ya, y a ver ahí durante horas y horas y horas porque eso no va a ningún sitio. En fin. Eh, creo que me ha servido muchísimo, de verdad, y además que me ha servido para hacer cosas diferentes, para dar una vuelta a este podcast, para hacer más vídeos, de hecho esta semana publiqué tres vídeos, publiqué el vídeo de, de los cinco juegos para ellos para que me encantan, que de hecho luego voy a hablar una cosa de esto porque creo que os puede gustar bastante, eh, también hice un vídeo sobre la mochila que recomiendo llevar a la universidad. Si yo fuera a la universidad ahora, ¿qué mochila me llevaría? Eh, ya no solo la mochila, sino los gadgets y un poco eh, los utensilios que puede necesitar un, un universitario ¿no? durante los, sus primeros años de carrera. Y también el viaje a Houston. Me ha permitido también hacer cosas que no hacía desde hacía muchísimo tiempo, como por ejemplo meditar. Eh, lo comento en el vídeo, pero hacía muchísimo tiempo que no meditaba, llevaba... Pff, pues mira, la primera vez que medité fue hace como cuatro años aproximadamente, supuso, para mí, o sea, para mí supuso un cambio muy muy grande, ya no solo en mi propio comportamiento, sino en la forma en la que tengo de lidiar con algunos problemas, el tema de la meditación, y me ayudó muchísimo durante una etapa de mi vida. Pero al final, por H o por B, terminas dejándolo aparcado a un lado porque, como, o sea, cuesta trabajo. O sea, no es una cosa que llegas, ah, perfecto, esto es no pensar en nada. No, no, eso no, eso no es meditar. Meditar cuesta trabajo. Y al final, las cosas, las cosas que cuestan trabajo o los hábitos que tienes que ir adquiriendo, eh, como son complicados, si no tienes mucha, mucha, muchísima fuerza de voluntad, los terminas dejando. Y yo lo dejé de lado porque dije, ah, perfecto, los problemas que tenía en este momento se me han resuelto, pues ya está, no necesito meditar. Y no es verdad, o sea meditar no significa que te vaya a resolver problemas, sino meditar significa es una, más bien es una conversación que tienes contigo mismo y te das y te reconectas contigo mismo en muchísimas otras cosas eh, uy que filosófico me he puesto, aquí pero bueno, eh, sí que me ha dado tiempo, a, o el tiempo que dedicaba antes a las redes sociales, los 20 minutos, por ejemplo, por la mañana o la media hora que dedicaba por las mañanas a meterme en Instagram, en Twitter y levantarme enfadado. Lo he utilizado para coger una app que tengo de meditación. Utilizo una app que se llama Headspace. No me patrocinan nada por el estilo, ojalá, ¿vale? De hecho, estoy pagando la suscripción. Eh, sí, ahí me escucha bien de Headspace. Eh, chicos, <risa> no, es broma. Está muy bien la app y no me importa en absoluto pagarla. Eh, bueno lo que os comentaba, entonces he cogido la rutina otra vez de, de meditar y me está gustando un montón esto, y además que te sirve para, para tomarte el resto del día de otra forma diferente, ¿sabes? para decir, bueno eh, para tomar distancia sobre todo para tomar distancia con todas las cosas que tienes que hacer durante el día, los retos que tienes durante el día que no son pocos y, y me ha servido para ser más productivo, estar un poco más reconectado más en la tierra, como quien diría, ¿no? y eso me ha gustado, me ha gustado mucho bien, y lo que os quería comentar eh, esta semana también he estado jugando a videojuegos, he aprovechado también para jugar de vez en cuando a videojuegos, porque oye, también hay que tomarse tiempo para echarse en el sofá y decir, ¿qué me gusta? A uno le gusta leer, a otro le gusta la... escuchar música a todo trapo, yo qué sé. A mí me gustaba, me apetecía jugar a un videojuego diferente. Y entonces estuve eh, buscando videojuegos en la App Store. Después, de hecho, después del vídeo que hice sobre, sobre los cinco juegos que recomendaba para ellos eh, estuve buscando pues más juegos en la App Store porque ya me los había terminado, o si no me los había terminado, son juegos infinitos como Animal Crossing, al fin y al cabo, eh, y me apetecía jugar a otras cosas diferentes, ¿no? Y di con uno que se llamaba Starman, y en mi cabeza dije, uy este juego me suena de algo me suena de algo y entonces eh, lo miré vi los gráficos me pareció muy curioso del de, de estilo de los juegos que a mí me gustan ¿no? como Monument Valley con el tema de los puzzles de Monument Valley con un estilo gráfico muy de, de los que hicieron Inside o Limbo ¿sabes? de ese estilo y dije uy pues este juego tiene muy buena pinta y ponía desarrollador nada de estudio y dije uf, me suena de mucho esto me suena de mucho y entonces busqué información sobre los desarrolladores Empecé, ya estaba jugando al juego, ¿vale? Me lo descargué, empecé a jugarlo Y busqué información de los desarrolladores Y dije, ostras, ¿un estudio español? ¿Que ha hecho esto? Y dije, tengo que contactar con ellos Y además venía desde hacía muchísimo tiempo Pensando en una idea nueva Que era traeros a gente eh, Traeros mmm, de primera mano A las personas que hacen juegos Que hacen aplicaciones O que incluso crean arte de otra forma, ¿no? traeroslo al po al podcast y aprovechar que tenemos una audiencia que sois un montón las personas que escucháis, sois miles y miles de personas quienes escucháis el podcast cada semana. Yo de verdad es que no me lo creo, o sea, estoy aquí en mi, en mi cuarto, tengo aquí delante eh, GarageBand que es con lo que grabo el podcast y luego lo escucháis miles y miles de personas y dije, ¿cómo puedo aportaros más? ¿Qué, qué más cosas puedo hacer? ¿no? Y pensé, pues traeros a gente que tenga de verdad cosas también que deciros y traeroslo de primera mano. Y oye, me puse en contacto con, con Nada Estudio, que son Sergio y Jacobo, son dos hermanos quienes han hecho este juego y tienen una historia increíble que contaros. Aquí está.
1: Pues bueno, somos nosotros somos Sergio y Jacobo, somos dos hermanos de Valladolid. Que hace un par de años decidimos empezar una nueva andadura en lo que es el, el mundo del desarrollo de videojuegos Y se nos, se nos ocurrió hacer un juego Y lo que es interesante por nuestra parte es que los dos venimos de un background que es un poco... Un poco típico, desde sí, luego no es normal es no, poco típico no tenemos porque... nada que ver con el mundo de la tecnología más allá de, del mero hobby De la pasión que tenemos por la tecnología y lo digital Pero no en cuanto a estudios ni a, ni a, ni a nada más incluso somos arquitectos, nosotros estudiamos arquitectura y, y bueno, la verdad es que cuando empezamos con esto, al principio del todo, ni teníamos claro que quisiéramos hacer un juego, ni mucho menos que fuera a ser de esa forma. Empezamos con la idea de hacer un estudio un poco multidisciplinar, eh, tocando todo tipo de, de palos de diseño. La cuestión es que como en España, como ya sabéis, claro. la, por, por el tema de la crisis económica y todo, pues la arquitectura está un poco, un poco en un nivel bajo... Mm y no era viable hacer un estudio de arquitectura exclusivamente, y dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos un juego, que es algo que puede aunar uh -huh. lo que nos gusta del diseño, uh -huh. de la tecnología, de la música, y hacerlo con una estética que, que nos que, que creemos que pudiera enganchar a la
0: gente? Sí, y además y que el, el juego poder... tiene un, a, nivel, a nivel arquitectónico, o sea, a nivel visual es una pasada, y además se nota muchísimo que vuestro background es la arquitectura. Pues
1: no, nos, no grande, nos alegra no que da que sí, sí, eso, nos alegra que se, sí, se, se valore, sí, sí. Además que me estoy acordando del momento exacto en el que, en el que pensamos empezar a hacer el juego. Estábamos comiendo ¿eh? uh -huh. por ahí, tomando una hamburguesa en un restaurante y dijimos, oye, si lo que hacemos es un juego, porque sabíamos que queríamos hacer un estudio de diseño de, 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 de todo tipo, y dijimos, ¿Y si hacemos un juego, pues queríamos un juego que, que gráficamente estuviera muy guay, que fuera muy atractivo para la gente, porque nosotros siempre hemos jugado a videojuegos, pero como que no... Necesitábamos algo un poco diferente, sí. un poco no tan centrado en el típico arcade de toda la vida, en el juego de toda la vida Sino algo diferente, queríamos centrarnos en crear entornos eh, atmosféricos que transmitieran al jugador algo ¿no? Uh -huh. que, 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 que no fuera tan sencillo como por ejemplo Monument Valley, juegos muy relajantes que son, son una pasada, son una maravilla de juegos Pero creíamos que quizás se les podía añadir un poco más de complejidad uh -huh sin llegar a ser tan complicados o estresantes como otras obras de arte de... como por ejemplo Limbo que, es. Es, que es un juego negro que si no habéis jugado también os recomendamos porque sí, sí, es. Que es una pasada totalmente
0: Sí, porque al final lo que habéis creado con Starman es, es un juego más complejo que Monument Valley pero también sigue siendo un juego de puzzles Claro, es, efectivamente. Eso es, eso es. Es el, digamos que el género es un poco entre puzles y aventura.
1: y Un poco. Es la, como una historia. Sí, un poco extraña
0: hasta el final. Porque no deja ver muy bien qué pasa hasta que no llegas al final. Extra, pero... Exacto. Sí, la sensación que yo tengo al estar jugándolo, porque debo reconocer que todavía no me lo he terminado porque es, es complejillo, ¿vale? El juego. Eh, la sensación pica. es que, que, o sea, pica, porque. Eh, es como que el juego te está dejando muchas cosas que no te está contando y que sabes que te va a terminar contando, o sea, sabes que lo que estás jugando es mucho más de lo que realmente estás jugando, no de lo que estás viendo
1: y eso, eso creemos también en cierta manera que parte de el hecho de que somos arquitectos y todo lo que es minimalista en cuanto a diseño nos uh -huh. nos atrae mucho el hecho de no explicar demasiadas cosas y dejar que imaginen ah, el propio jugador el propio es. usuario a ¿no? veces es negativo pero puede ser muy positivo porque cada, cada usuario se monta su película y entonces Va viendo cosas claro. que le interesan y se genera su propia historia Algo que nos interesa muchísimo uh -huh. Y fue muy complejo
0: Fue muy complejo pasar de, de la arquitectura A de repente Tener que utilizar un entorno de programación Crear un juego, lanzarlo A la Pestor Y además un juego como lo habéis hecho Que es que no es un juego de 16 bits o de 8 bits Que es un juego a nivel claro. visual muy muy bonito
1: Gracias, sí, gracias. A, a, sí, la, la verdad es que fue complicado sí, ¿no? porque, ha sido, ha sido difícil. porque sabíamos eh, Más o menos programar Yo había hecho alguna aplicación De ellos pero muy a nivel vamos Mientras estudiaba la carrera de arquitectura En mi tiempo libre, pues experimentando Nada nada en serio, ni había trabajado para nadie Ni había hecho nada en serio, fue un poco Un poco ingenuo, quizás Dijimos, sí. venga, vamos a hacer esto y por qué no Tenemos tiempo y adelante Y de hecho, desde que empezamos el juego Hasta que lo acabamos, los primeros cinco meses Diría yo fue un constante darnos contra un muro, eh, enfadarnos entre nosotros. Imaginar, dos hermanos trabajando 10 horas al día en un juego sin que salgan las cosas. Eh, esto no me gusta, esto sí, repítelo, esto así está mal, eh, no, que esto tiene que ser de esta otra manera. Eh, decir que estamos haciendo, <risa> que, que no vamos a ningún lado. Lo que lo que sí que lo que lo sí es guay es que la única cosa que desde el primer día en el que empezamos sí. con el desarrollo, o sea, si, si esto esta idea nació de una comida... Pues al día siguiente ya teníamos El personaje, y creemos qué que eso bueno. está muy guay Porque evidentemente sí. de cómo ha cambiado Todo alrededor del personaje sí. Starman ha sido sí. siempre Desde el principio, mismo. además es que es el mismo desde, desde el principio Starman está además la ilustración La tiene por ahí guardada, la tenemos en los ordenadores Y ese es el, 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 el icono de la aplicación Del juego, uh -huh. es sí. la, la sí. Primera ilustración que hicimos Para intentar definir cómo era el personaje Y desde ese momento hasta el final Ha sido el mismo, y eso es algo que qué bueno, sí, que qué bueno alrededor de Starman, fue un es que poco bueno. a partir del personaje, ir cambiando los escenarios, ir probando, ir construyendo y bueno, y te puedes imaginar desde los primeros escenarios que intentábamos construir hasta los últimos yo creo que, que incluso cuando ya teníamos claro de qué iba a ser el juego, que podemos estar hablando de junio de 2016 más o menos, y empezamos en enero de 2016 para o sea, digamos que para para primeros el seis meses fueron eh, un constante probar y error probar y error Probar mecánicas al principio ni siquiera era un puzzle, era una aventura, o sea, no sabíamos, estábamos perdidísimos. Súper pero perdidos. Queríamos super hacer perdidos. algo que, 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 un poco, plasmar un poco lo que nos gustaba y lo que creíamos sí. que debería ser un juego. Y dijimos, pues hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir hasta que salga algo. Sí, y, sí, y sí bueno, obviamente. Desde que decidimos, que más o menos fue que fue junio de 2016 hasta, hasta final de año de 2016, sí, sí. todo eso que, que trabajamos, que, que prácticamente creamos el juego entero, uh -huh. eh, cambió a lo largo de 2017. O sea, llegó enero de 2017 y dijimos, sí. pero si es que, o sea, mirando lo último que hemos hecho y lo primero que hicimos en juego, lo primero que hicimos no vale nada. Y sí. Nosotros pensábamos que, que, que nos faltaba darle una pincelada y acabar y que estábamos, bueno, genial, un añito ya hemos acabado el juego sí. y tal, y eso nada. Pues no es que es volver a atrás. Claro, porque es que lo que habíamos aprendido, todo lo que había cambiado eh, la facilidad que teníamos ahora y las ideas que habíamos ido plasmando a lo largo de los niveles teníamos que repensar por completo claro. el juego y claro sí. repensamos el juego desde el primer nivel otra vez
0: qué barbaridad <risa> qué barbaridad qué <risa> locura qué locura pero bueno creo que mereció la pena no mereció la pena y más claro. bien de las reviews que tenéis en, en la app store que son una barbaridad
1: sí, sí, la verdad sí. es que a la gente estamos súper contentos porque la acogida que ha tenido ha sido muy buena, muy buena sí, muy es muy cierto buena. que como somos un, un estudio pequeño y el marketing, pues claro no, no no puede ser lo nuestro, pues nos cuesta o nos ha costado al menos eh, llegar a la gente, pero una vez que la gente juega sí es cierto que las reviews que nos ponen son bastante buenas eh. creo que teníamos unas 10.000 sí. reviews a nivel mundial con, con 4.8 de media sobre sí. O sea, que bastante bien, desde luego hay gente que escribe cosas más preciosas que sí, dices, o sea, sobre todo claro. Es una cosa muy guay, en China, en China la gente sí, le flipa a Starman O sea, sí. todas las reseñas que tenemos de gente de China son, aparte de que son como poemas Son como unas historias que nos ponen que son preciosas La gente está como... como... También hay que decirlo, tenemos que usar el traductor Entonces, Yo no sé <risa> hasta qué punto no más. Qué bueno. es el traductor que se pierde todo en entre... Pero sí es cierto que... La sensación que da es que lo que ponen se montan sus películas, cuentan sus historias. Muy, qué muy bueno, bonito, muy qué bonito! Bueno.
0: Oye, Sergio, Jacobo, eh, ¿habrá una continuación? ¿Habrá, ya no digo un Starman 2, sino habrá un proyecto que salga después de, de nada estudio, de, viniendo de, de Starman?
1: Hay, hay varios. De hecho, sin salir de Starman, en el propio Starman, eh, bueno, pues yo creo que podemos decirlo ya. Estamos preparando una pequeña ampliación que queremos que salga de aquí a un mes. Va a ser un, un pequeño pack No so, no es otra tanda de niveles Pero sí es un, un modo de juego Un poquito diferente, retopiendo un poco Todo lo que ha sido Starman hasta ahora Y incluyendo nuevos elementos Y va a ser una ampliación que vamos a incluir en una actualización Esperemos que como muy tarde A mediados de mayo o uh -huh. junio Increíble. Eso en relación a... Entonces eso quiere decir que la experiencia ha sido muy buena Sí, hasta hasta bien Me ha bien vale, Y claro. bueno, y esto tenemos conceptos para el siguiente juego. Lo que pasa es que lo que no tenemos es tiempo ahora, pero, pero estamos ya pensando en otro juego para el año que viene, que está haciendo con calma. Así genial, sí, genial,
0: sí. pues nada muchísimas, muchísimas gracias por, por haberme cedido este tiempo vuestro, de verdad que habéis sido mis conejillos de indias para esta primera entrevista y espero de verdad que, que los que estén oyendo ahora este podcast eh, le den una oportunidad a Starman porque a mí, sinceramente ha sido un juego que me lo descargué el otro día fue pues de pura casualidad buscando en la App Store y, y me ha encantado o sea, lo, lo recomiendo pero además muy sinceramente
1: Muchas gracias a ti porque sí, sobre nos todo os, os, re, os recomendamos que aunque os cueste un poco sí, intentar hasta llegar final, hasta la porque, porque hay una sorpresilla, no queremos desvelarlo, pero un poco esa historia ambigua que parece que no se entiende en el juego, al final cobra sentido y creemos que merece la pena, así que pues muchas gracias por darnos la muchísima
0: Ha sido un lujo poder traeros a las dos personas que están detrás de Nada Studio y del juego de Starman a este podcast y espero sinceramente poder hacer esto muchísimas más veces traeros a personas que tengan historias historias que contaros relacionadas de una forma muy muy estrecha con el mundo de la tecnología y de cómo la tecnología les ha servido pues para crear cosas diferentes, ya sean obras de arte, ya sean juegos, aplicaciones que cambian la vida a otras personas. Eso es un poco lo que me encantaría poder conseguir con este podcast y si lo logro pues sería genial y sobre todo que a vosotros os parezca interesante lo que os tengan que decir, que al fin y al cabo este podcast es, es para vosotros. 100%. En fin, y bueno, como ya os podéis eh, imaginar bueno, Para las personas que seáis nuevas en este podcast Debo decir que siempre suelo terminar los podcasts Hablando un poquito de los juegos a los que he jugado esta semana Ya os podéis imaginar por la temática del propio podcast Que he estado jugando a, a Starman Y también he estado jugando a, a otros juegos de, de consola Como por ejemplo el Ninokuni 2 Que de Playstation 4 me está gustando muchísimo Ese JRPG Tenía muchísimas ganas de jugarme este Ninokuni 2 porque me jugué el primero en Play, en Play 3. Me pareció que a nivel artístico mmm, el estudio Ghibli había hecho, un estu había hecho un trabajo bestialmente bueno junto con Level 5, que es la desarrolladora. Esta vez no repite estudio Ghibli, solo repiten algunos componentes del estudio Ghibli para el segundo juego. Algunas personas, como por ejemplo el que había hecho los personajes, eh, Joe Hisaishi con la banda sonora. Eh, y bueno, se está quedando un juego mmm, bestial. Realmente, bastante bueno. No, o sea, me queda todavía bastante para terminármelo. Eh, de todos modos, este año, a diferencia de lo que hacía antes cuando hablaba más de videojuegos y todo esto que me iba pasando los juegos como de una forma muchísimo más intensa, lo estoy haciendo poco a poco, lo estoy disfrutando, entonces no sé cuándo terminaré, terminaré este juego. Aún así, esta semana también publiqué, ya lo decía al principio del podcast, publiqué un vídeo sobre los 5 eh, mejores juegos... Para, para IOS No metí eh, Starman Porque eh, lo descubrí Después de haber grabado ese vídeo Si no sé que hubiera estado ahí Me hubiera encantado poderos, poderoslo enseñar Con imágenes Pero si estáis pensando en alguna cosita Que queráis eh, jugar ¿no? En vuestros dispositivos móviles Echad un, echad un ojo a ese vídeo Y además también considerad Starman Como una de las opciones Bien, eh, Hasta aquí este podcast Espero que os haya gustado eh, como veis ha sido un podcast diferente Tardado más en hacerlo Pero mm, quería, quería cercionarme Que esta eh, nueva etapa De los podcasts fuera mejor no lo llamo temporada 2 porque para empezar no sé cómo se cambia el tema de las temporadas en la aplicación eh, creo que sí que se puede pero no sé cómo se hace con anchor que es con lo que hago los podcasts eh, pero bueno eh, sí que podríamos casi casi denominarlo como una segunda temporada ya veré cómo, cómo, cómo hago eso pero bueno y hablando de temporadas también esta semana sin redes sociales he estado centrándome mucho sobre cómo va a ser la tercera temporada ya sabéis, os lo he anticipado en redes sociales, me mudo de, de... actualmente vivo en Texas, San Antonio, Texas, y me mudo a otra ciudad que está a miles de kilómetros de aquí. Cada año me estoy mudando a una nueva ciudad. Además, justo esta semana hemos recibido una noticia muy buena y es que probablemente es un... bueno... 90% de probabilidades o incluso más de, de que después de la tercera temporada Nos movemos a otra ciudad diferente También a otros miles de kilómetros de esa otra ciudad Ay, tengo muchísimas ganas de verdad O sea, como habéis visto esta semana Aunque no haya podcast Aunque no haya habido demasiados vídeos O haya estado muy inactivo en redes sociales Vamos, a ser activo no cero <risa> eh, No he parado de hacer cosas Preparando, sobre todo preparando muchísimo contenido Para vosotros, para todo lo que va a venir después y, y tengo muchas ganas, de verdad, de, de que este camino, eh, aunque es largo, va a ser muy largo, eh, lo estamos intentando hacer bien entre todos, entre vosotros, porque sois una comunidad maravillosa, siempre, siempre que hablo con otros creadores de contenido siempre digo que tengo mucha suerte de haber encontrado a gente que me apoye tantísimo como apoyéis vosotros en todos los proyectos que hago eh, y nada, de verdad, eh, muchísimas gracias pasad un buen domingo para los que estéis escuchando este podcast en domingo, los que estéis escuchando el podcast entre semana, que tengáis un día maravilloso y nos vemos la semana que viene, más y mejor como siempre hasta luego, chao, 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 chao